0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Обожаем мы пятницы, потому что по пятницам к нам приходят сюда на Rock'n'Roll FM очень интересные люди, которые занимаются э, классными интересными делами э, и, э, как мы предполагаем, и так всегда и оказывается, очень дело свое любят. Сегодня у нас в гостях майнд-фитнес-тренер Татьяна Ищук. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Мы знаем, что по утрам... Только мы, сумасшедшие родительщики, можем вставать очень-очень рано. Очень вам рады. И уже среди знакомых говорили о том, что вы у нас сегодня будете в гостях. И все там, владеющие, не владеющие маломальски английским говорят, ну мы понимаем, что это такое, а что, говорит, это тоже уже в сфере фитнеса. Я говорю, ну, наверное, да, нужно прокачивать
0: мозги в том числе.
1: Сразу такой обывательский вопрос, что такое mind фитнес
0: Ну, начнем... С самого начала разберемся вообще в понятии mind fitness. Mind с английского это разум, фитнес это тренировка. То есть мы качаем наш мозг, прокачиваем наши основные навыки. Как мы качаем мышцы в спортзале, так нам очень важно в течение нашей жизни прокачивать наш мозг, потому что мозгом надо заниматься. Нельзя просто вот так взять его оставить жить своей жизнью. Есть мы должны заниматься, да. да, да, конечно. Как мы занимаемся мышцами, занимаемся своим телом, поддерживаем его в тонусе, также нам очень необходимо ухаживать за своим мозгом. Тем более в наш век, 21 век, век стремительных скоростей, когда просто огромные потоки информации каждый день вот на нас снисходят, и нам очень важно в этой информации разбираться. То есть уметь находить правильную, нужную информацию и уметь вот эту ненужную информацию очень быстро отсеивать, чтобы свой мозг, конечно, не засорять тем, что ему не нужно, а выбирать только самую цель, и актуальную информацию. Вот это
1: очень важно, потому что действительно столько всего и какие-то штуки, думаешь иногда, почему я это запомнил? Это нехорошее, не может быть где-то дурацкое и глупое, а вот то, что нужно было запомнить, не, не очень хорошо в голове улеглось. А еще с годами понимаю, что как-то новая информация, которую нужно, допустим, выучить, многие говорят, что в школе училось легче, а сейчас как-то вот ну не особо. Ну и соответственно говорить, что ну наверное надо качать мозги и тренироваться. Многие говорят, что Я тоже так проводила небольшой вопрос. Многие сказали, о, это для того, чтобы была профилактика старческого слабоумия. Я говорю, ну, это хорошо, наверное, что вы думаете о будущем и хотите в старости, в преклонном возрасте чувствовать себя хорошо и быть адекватным человеком. Я говорю, ну, наверное, мозги нужны и сейчас, чтобы в том числе и больше успевать. Майнд-фитнес предполагает хороший мозг к
0: преклонным годам? Смотрите, значит, в настоящее время проводится очень много исследований, и, конечно же, вот техника, которая есть сегодня, позволяет это сделать. И ученые пришли к такому выводу, что мозг это, пожалуй, но ну, вот единственный орган, который не стареет с годами. А, даже так. он не стареет с годами, но если мы за ним правильно ухаживаем. Если мы поддерживаем ему форме, его форме, даем ему хорошие правильные нагрузки, то наш мозг не стареет и он может функционировать и очень хорошо функционировать в течение всей нашей жизни. Так, поэтому наш мозг, он, его здоровье в наших руках.
1: Напрашивается вопрос, что нужно делать для того, чтобы мозг был здоровым? Ну, помимо того, что заниматься с майн-фитнес-тренером, какие-то есть ну базовые навыки? А, там Я слышала, что, например, учить иностранные языки полезно, кроссворды разгадывать. Ну, наверное, это минимум какой-то, и, может быть, вообще какие-то глупые советы.
0: Нет, советы это не глупые, иностранный язык, это, конечно, вообще чудесно, потому что иностранный язык меняет наш мозг физически. То есть у нас есть такой прекрасный феномен, как нейропатология. Пластичность мозга. Так. Нейропластичность – это когда под влиянием нового опыта наши нейроны и нейронные сети, они изменяются. Но ну, вот, новенькие конечно... появляются или старенькие прокачиваются. А вот смотрите, как бы количество нейронов в, в мозгу вообще людей, оно примерно одинаковое. Ну там плюс-минус. Это примерно одинаковое количество. А вот количество связей между А-а-а. нейронами, оно у всех разное. И все зависит от того, чем мы занимаемся в течение жизни. А в течение всей своей жизни мы вот как раз и пишем эти нейронные сети. Чем больше у нас занятий, увлечений, чем больше мы находимся в отношениях там, с другими людьми, с разными, там, это и личные, и социальные отношения, чем больше мы занимаемся разными видами спорта, мы путешествуем, да, что-то познаем новое, вот это все обогащает нашу жизнь, естественно, делает наши нейронные сети прекрасными, и жизнь наша, вот, ну, и мы ее ощущаем полноценной. Когда мы где-то подтормаживаем, то, конечно, есть эти проблемы и в мозге. Но что вот самое главное, и что очень актуально для всех, конечно, это разносторонняя активность. А, ну
1: это сложно. Нет, это не в одной сложно. сфере э, быть хорошим, а потом в новую сферу окунаешься и понимаешь, что О, что-то я здесь не красавчик, мне как-то не очень устраивает. Ну, нет. Это нормальная
0: реакция Это, на новое, абсолютно, да? это абсолютно нормальная реакция. Ну Но вот а, по поводу разносторонней активности. Даже если вы занимаетесь там 10-20 лет одним делом, ничего страшного. Вы можете добиваться каких-то карьерных высот и дальше в своем деле. Но ваша жизнь, как бы она не заканчивается на карьере. У вас есть а, там, свободное да, личное время. И здесь вы можете проявлять свое творчество. Вы можете петь, играть на музыкальных инструментах, играть в настольные игры. Ну, это вот чудесно, да, разные настольные игры. Шахматы, шашки, мимо. Ну, в общем, огромное количество разных у нас есть игр. Можно э, путешествовать, ходить в походы. Это Можно. Тоже, за... Да, так влияет. да, на да, мозгу, да. Это все влияет. Наш мозг, он вообще, знаете, он очень-очень любопытный. И вот, например, если мы. Посмотрим на детей, да, они рождаются непосредственные такие, им все интересно, им все хочется узнать. А потом, да, мы вот под влиянием на ну, определенных социальных ограничений, мы говорим себе, нет, вот это нельзя, это я не могу сделать, это нехорошо. А ребенок, он любознательный, это как раз вот мозг, он пытается познать окружающий мир, ему все интересно, ему все хочется узнать. А потом мы эту любознательность потихонечку, вот мы ее уменьшаем, уменьшаем ее громкость. И вот очень важно во взрослой жизни вот эту любознательность, чтобы она у нас жила, чтобы она развивалась. Поэтому нам важно путешествовать. Даже в, пределах, ну, даже в пределах одного города. Вы живете в одном районе, вы все знаете. Попробуйте съездить в какой-то другой район и посмотреть, что там есть интересного. Может быть, там есть какой-то сквер. Там что-то есть такое интересное, что вот вас зацепит. Да? Попробуйте изучить даже то, что находится с вами рядом. Даже пройтись до работы новым маршрутом или проехать по новому маршруту. Это реально так влияет? Да, да? это вот действительно. И наш мозг начинает перестраиваться. Он понимает, что что что-то происходит, и ему нужно под это подстроиться. Вот даже мелочи. Чистим мы зубы правой правой рукой, берем щетку. Попробуйте взять в левую. Да, неудобно. Неудобно. Неудобно, но мозг понимает, что-то произошло. Значит, надо как-то перестраиваться. То есть уже происходят процессы. Едим мы всегда правой рукой. Возьмите ложку влевую. Да, будет неудобно, но мозг поймет, так, что-то, что-то пошло не так, значит надо перестраиваться, значит надо уже по-другому фи- формировать свою работу. То есть даже вот какие-то мелочи на таких банальных, ну, бытовом уровне, они уже влияют на наш мозг, потому что мозг это то, что есть мы. Это ну, сам, да. сам, самый главный да, у нас он... голос, в
1: принципе, наверное. Это,
0: это часть нас. Поэтому очень важно, как бы нейронные сети головного мозга по сути, это отражение нашей жизни. Все, что мы делаем, все записывается и отражается в наших нейронных сетях. Даже вот такой банальный пример да, вот это кулинария. Мы можем всегда готовить одно и то же. То, что мы знаем, то, что мы можем сделать с закрытыми очень глазами. Да, то, что очень быстро. А можно попробовать подойти иначе. Даже приготовить какие-то быстрые блюда, но из других ингредиентов. Пусть это будут необычные вкусы, но попробовать. Вот даже какие-то мелочи, они уже заставляют наш мозг иначе работать, иначе думать. То есть главное нам начать что-то делать, начать пробовать. А мозг, он постепенно-постепенно скажет, ну хорошо, давай, и ему это будет нравиться, и он будет все больше и больше хотеть чего-то нового. И вот э, так, так мы устроены, так устроены все люди, что у нашего мозга, ну как бы вот две основные, два основных таких момента, которые противоречат друг другу. С одной стороны, он всегда выбирает... Обычные программы, он политические, да? стандартные, да, он ленивый. Но вот если мы ходим всегда так, ну зачем нам удлинять маршрут, идти неизвестным? У нас же все хорошо, мы же все знаем. Мы вот идем вот такая, направо, да. направо, и там сворачиваем налево, и мы на работе. Но зачем нам лишние неприятности? А с другой стороны, он любознательный. И если вы его сможете переубедить, сказать, нет, давай попробуем пойти там, потому что, может быть, там кофе вкуснее, а может быть, там деревья сейчас цветут, они такие классные, давай пойдем попробуем. И вы его один раз уговорите, второй раз, а третий раз он скажет, а пойдем там, может быть, там еще что-то есть интересное. То есть вот эта лень и любознательность, они у нас всегда идут рука об руку. И вот на какой стороне мы окажемся, на стороне лени или любознательности, это уже зависит от каждого из нас.
1: Удивительно. А можно ли стать другим человеком, если, например, ввел какой-то определенный образ жизни, а потом вдруг как-то да, решил, что я хочу быть другим, и если нагружать мозг чем-то новым, и постепенно, оно, чем больше я знаю, тем больше я не знаю, да, хочется все нового и нового. А бывает ли такое, что человек меняется кардинально просто потому, что он вдруг решил заняться своей жизнью и прокачивать мозг? Возможно ли такое? Или люди не меняются в этом
0: плане? Ну, смотрите, у нас есть генетика, есть образование, которое мы получаем в процессе нашего роста, и есть наше самообразование. И, конечно, если не брать какие-то тяжелые там сложные случаи, то, конечно, генетика – это не приговор. Даже если человеку изначально достался какой-то, ну, скажем так, ну, не очень положительный да, багаж. Вот... Жил в пещере, ну, так случилось. Родился и жил, ну, всякое бывает. Да, но если человек понимает, что да, мне нужно поработать, мне нужно работать над этой стороной, то он может принять для себя вот такое волевое решение, что я буду меняться. Да, этот процесс будет сложный. И за один день, конечно, ничего не изменится. То есть для того, чтобы у нас перестроились нейронные сети, для этого нужно время. И нужна постоянная практика. То есть чтобы какая-то нейронная сеть закрепилась у нас в мозге, она должна... Мы должны постоянно передавать по ней электрический импульс, то есть постоянно практиковаться. Каждый если день. мы да, ну каждый день, через день, если мы решили выучить иностранный язык, это не то, что вот мы сегодня день поучили, там вот с утра до вечера учили, 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 на неделю мы забросили, потом в следующий понедельник открыли этот же английский и начали учить, как бы это будет абсолютно бесполезное занятие. Важно каждый день немного уделять этому времени, каждый день, целенаправленно. И вот как раз именно этот момент, он вообще для нас, для людей самый сложный, чтобы что-то делать постоянно, вот чтобы каждый день находить 15-20 минут на какое-то занятие, чтобы почитать книгу, заняться спортом, да, сделать утреннюю гимнастику, там, пробежку, чтобы открыть английский, что-то новое приготовить. Вот, Вот самое вот такое сложное, это вот принять это решение и ему следовать. Это
1: катастрофически сложно. Я, я просто, мне кажется, одному это невозможно. Про, вот в паре с кем-то, наверное, проще и легче. Ну, говорят же, да, что если там решили бегать вместе, там, или в семье кто-то один худеет, то будет здорово, если второй ему поможет. Вот с э, историей про прокачку мозгов так, так тоже будет лучше, если оба два начнут заниматься ими. Знаете,
0: это все зависит от человека. От, человека? От, человека. Да? от человека. Кому-то проще самому. А-а. Кому-то проще с кем-то. Есть люди, которые смотрят на человека, который сам что-то делает, совершенствуется, к чему-то идет, и они думают, ну, такой классный пример, он смог, ну, в принципе, и я-то смогу, ну что, я же тоже подтянусь. Поэтому это все индивидуально. Есть какая-то система определенная? я сейчас не прошу вас там полностью вашу
1: программу раскрыть никоим образом, но вообще какие-то вот, ну, там, два, три, четыре базовых совета, что нужно делать. Ну, например, там, каждый день хотя бы немного, там, на ночь прочитывать пару, тройку листов книги. Там, я не знаю, менять реально маршрут. Ну, что-то такое, что должно быть постоянно. Какой должен быть объем чего-то нового для того, чтобы можно было сказать, да, я занимаюсь майнд-фитнесом. Или это для каждого индивидуально. И в
0: зависимости от ритма жизни, и того, чем занимается человек. А, ну вот смотрите, вообще как бы майнфитнес он направлен на то, чтобы помочь человеку развивать нейропластичность и основные когнитивные навыки, ну, при помощи специальных техник и методик. Да, то есть что делает майнфитнес тренер? А, для начала он проводит консультацию с человеком, они проводят различные тесты, ответы на вопросы, а, и тренер анализирует, то есть какое у нас состояние на данный момент. И также выслушивает запрос клиента, что он хочет. Может быть это скорочтение. А,
1: есть, а, есть прям запросы, да, прямые от людей, Нет, да? ну
0: да, да, конечно. Может быть у человека какие-то проблемы с памятью, проблемы с концентрацией внимания, что сейчас вот очень актуально, да, в свете всех вот технических вот этих наших устройств, гаджетов. А, может быть что-то вот с мышлением он считает. То есть мы смотрим, что есть и что человек хочет. Исходя из этого, мы составляем программу. И в этой программе мы учитываем все моменты, то есть что нам нужно откорректировать, и, конечно же, запросы клиента, что он хочет, чтобы у него было в итоге. Мы составляем программу и работаем в рамках этой программы. А там уже как бы у нас промежуточные результаты, и потом уже конечный итог. Мы смотрим, что у нас было что у нас было в промежуточном итоге, что у нас в конечном итоге стало. Но тренерам также очень важно и работать с привычками, потому mm-hmm. что так именно... Все, все у нас абсолютно связано. Да, организм ⁇ это как бы целая система, это целый мир, да, в котором мы живем. Вот. И очень важно работать с привычками, потому что привычки, правильные привычки, они поддерживают наш мозг в тонусе. То есть, когда наш мозг в тонусе, то он очень хорошо обучается, то есть узнает новое, и, естественно, что-то может делать, какие-то открытия и куда-то расти. Поэтому нам очень важно знать основы нейрофизиологии то есть, как устроен мозг, как он функционирует, что для него хорошо, а что плохо. А если говорить о какой-то базе да, вот то, что для всех, да, кто еще не решил, в чем он хочет развиваться, куда он хочет идти, просто какие-то вот основные базовые моменты да, вот начнем с самого утра. Встали, попробуйте сделать зарядку, выпить стакан воды, сделать зарядку. Всегда все сводится к зарядке. А- вот не хотите ноги. делать зарядку, не делайте. Пошли чистить зубы, возьмите щетку в другую руку. Это Пошли завтракать, mm. взяли ложку в другую руку, вилку в другую руку. Пошли на работу, идите другим маршрутом. Даже вот эти элементарные вещи, это уже для вашего мозга вот это изменение. То есть даже какие-то просто базовые элементарные вещи. Если мы говорим о чтении, это просто прекрасно. Вот Чтение — это нейрофизиологический процесс и очень сложный. И в акте чтения задействовано 17 областей мозга. 17. И причем большинство из них это высшие зоны мозга. То есть чтение для нашего мозга, ну это вот просто прекрасное занятие. И тоже проводилось очень много исследований, и ученые выяснили, что 6 минут чтения в день, они в два раза снижают ну, уровень стресса. Так,
1: это хорошо. То есть,
0: если мы читаем регулярно, пусть даже там по странице, по две страницы, ну вот как получается, то есть мы как бы ну, можем предупреждать развитие депрессии, бессонницы, то есть это прекрасное средство, да? болезни Альцгеймера. Это тоже, если мы постоянно читаем, это очень ну, существенно увеличивает. Ну, снижает риски, да, чтобы заболеть этой болезнью. То есть чтение — это прекрасно. Мы, когда читаем, мы не просто вот прочитали и забыли, мы, когда читаем, у нас появляется вот эта ментальная модель текста, то есть мы представляем. А в
1: картинке в голове называют. Да, 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 да.
0: Мы же вот, вот не просто прочитали и забыли, да, мы потом Можем пересказать, мы да, можем поделиться с друзьями там классная книга, я ее прочитал, про- прочитай, можем пересказать. У нас остается вот эта вот картинка, да? мы целый фильм можем снять в голове. То есть для мозга это очень полезно, очень полезно. И вот еще такой момент, если мы говорим именно о прокачке мозга, иногда хотя бы один-два раза в неделю. Читайте какую-то литературу, может быть, статьи, может быть, какие-то лекции по той теме, которая вас, ну, может быть, <coughs> никогда не интересовала. Что-то новое, да? Да, новое. То есть у вашего мозга будет двойная встряска. Помимо того, что будет прекрасная польза от чтения, то есть он читает, да, он представляет, он понимает, он фиксирует новую информацию. А здесь абсолютно новая тема, то, что как бы, ну, раньше вас никогда не интересовало, допустим, взяли вы что-то по архитектуре и начали читать, ну, на более таком продвинутом уровне, и у мозга так сразу, что это, что это, я же ничего не понимаю. А и оно, тут он кажется, начинает в как-то другому да. как-то все воспринимается. Сначала у него шок, а потом он постепенно отходит и начинает э, как-то вот, э, как-то подстраиваться под эту ситуацию, начинает анализировать, что он знает, что он не знает. Э, то есть это вот прекрасно, вот даже вот такие элементарные вещи. Когда вы едете, вы можете запоминать какие-то, обращать внимание на какие-то детали, на которые вы раньше ну, никогда не обращали внимания. Вот едете вы в трамвай, тут вот рядом ну, идет вторая ветка, и смотрите, какая-то птичка бегает по этим рельсам. Вы никогда эту птицу не видели, а вот тут вы раз ее и увидели. Или какое-то дерево необычное. То есть можно замечать детали. Вечером, когда вы собрались там, с друзьями или семьей, можете взять и сказать ему: давайте сочиним какую-то историю вместе или сказку. Вот если с детьми, с детьми отлично, у них такая фантазия, они вам такое сочинят. Можно даже со взрослыми людьми. Первый там начинает, 5, ну там два-три может быть предложения, следующий продолжает. То есть здесь тоже вот такая активизация идет для мозга, то есть он слушает, что было перед этим а ему нужно сделать какое-то свое, но как бы продолжение, то есть подстроиться под это. Не просто придумать, да. Да, то есть как бы ваш мозг уже начинает работать. То есть вот даже элементарные вещи, но они уже хорошо влияют на наш мозг. Когда вы проходите какие-то элементарные вещи, вы начинаете больше слушать себя, больше понимать себя, и вы понимаете. Нравится вам в профессии, да, которой вы занимаетесь? А может быть, вы хотите сменить? А если хотите сменить, то на что? Что можно попробовать? Что можно сделать? Даже на ну, каких-то начальных этапов? А может быть, вы в профессии как-то изменитесь, что-то вы будете новое внедрять. То есть надо начинать с малого. А потом постепенно-постепенно вы все больше себя будете узнавать, и результаты, конечно, тоже вас будут радовать. Ненадолго прервемся. У нас сегодня в гостях
1: Mind фитнес тренер Татьяна Ищук. Я, если честно, так заслушалась и думаю, а, все ли делаю я правильно, но мы об этом поговорим немножко попозже. И, друзья, если у вас есть вопросы, у вас есть уникальная возможность их задать наши гости, плюс 739 три девятки номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, в WhatsApp и Telegram.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
1: Эх, мне кажется, что все-таки нам придется с Татьяной еще... Ну, по-хорошему придется встречаться еще, потому что очень много всего, очень много всего классного. Если вы только что к нам присоединились, напомню, что у нас сегодня в гостях майн-фитнес-тренер Татьяна Ищук. Мы говорим о том, что такое наш мозг еще в том числе, и как сделать его вот сейчас он завис, мой мозг завис, каким он хочет быть лично у меня. Как как вообще не не стареть головой, не стареть душой, чувствовать себя прекрасно, быть разносторонне развитым человеком, еще с тем, что все взаимосвязано, если хороший, нормально прокачан тренированный мозг, то и все остальное хорошо функционирует. Вы сейчас сказали, что спорт очень важен. Да. Да. Как оно? Мозг очень любит
0: спорт. Почему? Почему он
1: любит, любит, а мы нет. Почему так
0: происходит? Потому что надо его слушать. Ваш мозг вам плохого никогда не посоветует. Во-первых, когда мы тренируемся, у нас э, повышается частота сердцебиения. А что такое сердцебиение? Это значит, что происходит прилив Крови головного мозга. Плюс дышим. Как мы дышим? Мы дышим очень часто, глубоко, да. И то есть у нас поступает намного больше кислорода к мозгу. То есть кровь есть, кислород есть. И у нас запускается процесс нейрогенеза. Процесс нейрогенеза – это процесс образования новых нервных клеток в долях мозга, которые как раз отвечают за память и за обучение. То есть это прекрасно. Помимо того, что у нас происходит нейрогенез, да, у нас отлично работает мозг, а также еще происходит э, такой феномен: у нас вырабатываются нейротрофины. Это белки, которые поддерживают жизнеспособность наших нервных клеток. Сколько там всего? это вот, отличная, отличная вещь. То есть благодаря этому наш мозг становится пластичным, гибким, и мы готовы к разностороннему обучению. И это не все. Помимо нейрогенеза и нейротрофинов у нас еще образуют, образуются нейротрансмиттеры благодаря спорту. Что это такое? Благодаря этому образуется серотонин и норадреналин. Но все знают, что серотонин – это гормон радости, а норадреналин, он участвует в процессах обучения. Так что спорт, спорт, еще раз спорт, и ваш мозг будет пластичным, активным,
1: и счастливым. А, я знаю, многие люди во время спорта еще умудряются что-то слушать или что-то читать. Насколько это эффективно? Ну, допустим, на беговой дорожке, там как-то после основных тренировок, и что-то еще смотрят, читают и слушают. ну вообще нормально воспринимается сразу здесь одновременно
0: или но, Смотрите, как? да, вот смотря какие нагрузки, но в целом это ну, отрицательной роли никакой не играет. Положительной может быть. Может быть, вы просто будете слушать музыку, то есть как бы мозг слегка вы расслабляете, да, а мышцы напрягаете. Поэтому, да, конечно. Конечно, можно слушать, в этом ничего плохого нет, только, только положительный эффект. Я бы вот хотела сказать о таком виде спорта, вернее, даже о такой гимнастике, которая способствует улучшению когнитивных способностей. Это гимнастика тайчи. Вообще, это оздоровительная часть боевого искусства Ушу. Ух ты! Пришла она к нам с Востока. Все, что мы знаем... Вот эти все вещицы с Востока, они имеют очень хорошую историю, и все там не просто так. Вот как бы мы сейчас идем э, научным путем, да, мы исследуем, а у них еще очень-очень давно, когда не было никаких... В общем-то, и методик, и инструментов они уже очень многое знали о мозге. Вот все-таки вот ученые к этому приходят. И по сути, мы сейчас многое подтверждаем, да, вот благодаря современным методикам. Но что такое тайчи? Это ее цель научиться владеть своим телом как на духовном, так и на физическом уровне. По сути, несложно, но здесь надо подойти с умом к тайчи, то есть нужно время. Там очень важна концентрация. Угу. То есть, вы концентрируетесь на своем духовном, да и на физическом. И вот, вот это нужно соединить и делать. То есть, у кого есть желание, посмотрите. А,
1: то есть есть, да да? да? да,
0: да, Это все есть в свободном доступе. Вот эта методика тайчи. Я вот не знаю, в Краснодаре практикуется она где-то или нет, но вообще вещь очень классная и как бы на Востоке сейчас, на Западе активно стали ей заниматься и опять таки проводились исследования. И вот как раз результаты исследования говорят о том, что именно тайчи, ну, отлично влияет на развитие когнитивных способностей. Как все таки взаимно. А вы занимаетесь ею? Ну, начинаю. Начинаю вот первые шаги, потому что я, вот, к сожалению, вот не нашла, где можно было бы офлайн заниматься. Ну, вот пытаюсь как-то онлайн вот благодаря каким-то курсам.
1: Ну, это очень здорово, что есть у нас сейчас такая возможность э, с, заниматься в том числе и онлайн. Э, Татьяна, я <с- хочу <с- у вас спросить конкретно о вас. Как, как вы вообще пришли к Майнд-фитнесу? если это не секрет? Вот немножечко нам расскажите, как, как, как вы стали этим заниматься? Э, и вообще, ну, очень интересно, насколько это сейчас популярная штука, ну, не знаю, там, в мире, в стране, в, в нашем регионе. Может быть, это, не знаю, где-нибудь там, действительно, на Востоке все давным-давно уже этим занимаются, а только мы... привыкли, что в школе прочли классику, все, спасибо, до свидания. Сейчас в соцсети почитали текст больше, чем пара-тройка предложений. Ого, я уже молодец. Э, Насколько это что-то новое, вот именно
0: Майнфитнес? Ну, смотрите, с одной стороны новое, а с другой стороны... Это все было уже давным-давно. Да, это все было еще до нас. Ну, как в моей жизни это появилось? Ну, история, может быть, у меня не такая была радостная, как может показаться. У меня есть сын, и в определенный момент у него были определенные нарушения. Вот, И у нас очень долгая была работа по коррекции, мы очень много проходили разных моментов. И стали заниматься различными гимнастиками, упражнениями, комплексами упражнений, искать каких-то специалистов, кто бы нам как-то мог помочь в этом вопросе. И я вообще стала интересоваться, ну вот да, вот есть не норма, а вот что же такое норма? Да, вот что такое норма для ребенка и что такое норма для взрослого человека. И как-то вот вот просто вот эта тема, она ну, просто вытекала из ну, из того положения, которое было. И я как-то стала слушать нашу любимую Татьяну Владимировну Черниговскую. Ее лекции есть, да. мне кажется, везде и всюду. Человек, который ее услышит, хотя бы раз, он поймет, что, что хотя бы что-то надо попробовать сделать, даже если не получится, надо попробовать. И стала вообще думать: ну, ну, а что, что, как можно это применить, где это можно узнать? Да, вот есть лекции там на Ютубе, еще какие-то платформы, да, там на синхронизации, есть прямая речь. А что еще как-то ну, что-то более практическое, что можно реально применить? Конечно, вот на Западе, в Америке это все более развито, то есть они обучают, у них есть там целые курсы, программы. Но не так давно и в России тоже появилась, в общем-то, эта программа. И впервые в 2014 году агентство стратегических инициатив и Московская школа управления, они составляли атлас новых профессий и как раз э, включили такое понятие, как майнд-фитнес-тренер. То есть это человек, который занимается мозгом, развитием когнитивных навыков и развитием нейропластичности. Потом я узнала, что в Москве стали появляться курсы вот как раз по подготовке майндфитнес тренеров вот и я проходила обучение в московском городском педагогическом университете они тоже открывали на своей базе курсы как а, раз а то есть это не про так, да я, 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 <laughs> я прокачал сам себя теперь буду это очень здорово нет это вот да это были курсы вот не так давно в высшей школе экономики появились курсы по майнтфитнесу там конечно но ну, супер крутая программа это два года лекции идут на английском языке ну то есть это магистрская программа ну к сожалению пока у меня нет возможности но я надеюсь может быть в будущем мне вот Но это действительно, это очень интересно и что вот самое удивительное, что это в общем-то востребовано. Почему востребовано? С одной стороны, да, мы с вами живем в прекрасном, удивительном мире, да, когда Открыл у нас любое. высокие скорости, мы можем поговорить с человеком, который находится там в Австралии где-то еще. То есть как бы с одной стороны, да, все эти технические устройства, гаджеты, они обогащают нашу жизнь. Они делают нас более мобильными, и мы столько можем всего узнать. Но у каждой медали две стороны. И есть, конечно, и оборотная сторона, да, когда мы залипаем в социальных сетях, мы пропадаем там, и как бы мы не замечаем времени, а наша жизнь идет. То есть мы могли потратить это время на что-то действительно полезное для себя, там, для мозга, для наших ну, родных, близких, что-то сделать, да, вот действительно сделать. А мы Пропадаем в социальных сетях, мы смотрим эти картинки, читаем эти посты, но это пустая информация, которая нам не пригодится. Мы почитали, да, нам было весело, здорово, да, да. какой-то вот такой информационный фастфуд, говорят, еще информационный мусор. Мы почитали, да, все весело, здорово, закрыли и забыли. То есть это время, оно просто прошло зря. То есть если мы пользуемся вот социальными сетями, вот этими благами, да, определенное количество. Ну вот, например, ученые рекомендуют не больше двух часов в день. В Социальная в сложности сетях. да, сзади. Да, да, вот не там, больше... Там 19, там полчаса, а тут Ну да, минутки. какие-то перерывы, чтобы, ну просто разгрузиться, как-то вот отвлечься от каких-то вот э, таких насущных дел. Больше двух часов. Это уже по сути зависимость. А ни одна зависимость. Есть, она, есть. она ни Вон, к чему браво. хорошему не приводит. Никакие зависимости ни к чему хорошему не приводят, Все хорошо в меру. Посидели час-полтора, все забыли, пошли заниматься другими делами. Нам важно переключаться. Когда мы залипаем в чем-то, это очень плохо. Отсюда что? Это, конечно, во- ну, во-первых, это плохая память. Концентрация внимания очень страдает. И вот, например, дети, которые очень сильно да, подвержены влиянию социальных Я сетей, тоже спросить, да, об этом. они, конечно, вот потом им читать какой-то текст, очень ну, сложный. более-менее, ну, большой, да, более-менее такой, даже рассказ, 3-4 страницы, им уже сложно сконцентрироваться и прочитать этот рассказ, а потом его нужно пересказать, нужно же понять, Ужас, понять да? что мы читали, а им это сложно сделать вот как бы вот такая вот проблема стала появляться то есть с одной стороны да здорово как бы вот он мир на ладони а с другой стороны мы себя то теряем в какой-то степени поэтому все хорошо в меру а фитнес он просто помогает развивать все что у нас есть прокачивать вот эти основные функции которые есть которые заложены в каждом из нас и конечно ну, дозировать то есть ну, правильно отводить время распределять до да, время то есть на учебу на отдых на развлечения на социальные сети на какие-то занятия то есть проживать свою жизнь полноценно с разных сторон узнавать ее ну и радоваться каждому дню конечно я вот сижу вас слушаю
1: и очень хочу спросить вот о чем так нехорошо, конечно, я но Я считаю, что я, 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 конечно, стараюсь нагружать свой мозг, да, и новую информацию я и читаю, и чем-то новым занимаюсь, и стараюсь там языки нет-нет подтягивать, потому что мне очень нравится это прям какое-то физическое ощущение, когда я говорю, о, мозг зашевелился, дали что-то новое. Но мы все, у нас есть и свои комплексы, и свое стеснение, и очень многие люди стесняются прийти к специалисту и сказать, доктор, помогите, да, вы не доктор, вы, вы тренер, тренер, помогите, я тупой. Ну, это, это действительно очень сложно. <смех> это очень сложно прийти к вам и признать. Давайте нашим слушателям расскажем, чтобы они не стеснялись и ходили все-таки к вам. Вот, вот, вот. очень хочется как-то развеять тот миф о том, что вы скажете: О, ты вообще бесполезен человек этому обществу, безнадежен категорически. Нет безнадежных людей.
0: Нет, безнадежных людей, конечно, нет. В каждом человеке есть какая-то отличительная черта в каждом. Другой вопрос, что иногда мы их как бы закрываем, или, может быть, мы их сами не видим, но в каждом человеке есть какие-то плюсы и есть минусы. Это есть абсолютно в каждом. Но просто один человек, он больше старается показать свои плюсы. А другой, может быть, их не видит, может быть, он больше как бы не уверен в себе, не замечает. Но все есть абсолютно в каждом человеке. То есть когда люди рождаются... У них, ну, практически у нас у всех количество нервных клеток, оно одинаковое. То есть изначально мы появляемся, ну, практически все в одинаковых условиях. Одинаково, да. Да, но вот потом, да, у нас появляется воспитание, как нас родители воспитывают. Ну, кому-то, да, больше везет вот с этим скульптурным багажем, кому-то меньше. Но если мы для себя принимаем решение, то мы можем изменить ситуацию. То есть нужно осознать то, что жизнь у нас одна, и мозг наш тоже один. И вот, вот эти нейронные сети, да, которые мы пишем. Но ну, это же наша жизнь. И если вы хотите измениться, хотите свою жизнь сделать более насыщенной, более яркой, но ну, как бы это все в ваших руках. Вы можете прийти к mind fitness тренеру, можете просто поставить для себя задачу, искать какой-то материал, как-то совершенствоваться. Главное, чтобы вы сами пришли к тому, что вам нужно, что-то изменить, и вы этого действительно хотите, потому что когда вы начнете, вам будет тяжело, вам тяжело. Будет, вы будете хотеть сойти с этой тропинки, и сказать, ну я потом с понедельника с первого числа с нового года еще, ну потом концов, я и
1: так чертовски умею, что мне еще да, нужно.
0: Но вот если вы вот это первоначальное сопротивление переломите немножечко то потом вам будет легче. Вот главное понять, что мозг — это мы. Мы вот никогда не делим, да, организм, что вот, например, я — это я, моя левая рука — это левая рука, правая почка — это правая почка, а мозг — он отдельная галактика, он живет своей жизнью. Нет, это это мы, да, это наш организм, это, это все в нас. Поэтому нужно понимать, что жизнь одна, а мозг, он может нам помочь сделать нашу жизнь более яркой, и мы сможем проявить себя в профессиональной, в личной сфере, то есть обогатить свою жизнь. Поэтому как бы не стоит бояться, нужно думать о том, что мы хотим изменить в жизни, чтобы чувствовать себя более счастливым, ну и чувствовать, что мы живем полноценной жизнью. У нас не так много времени. Буквально
1: пару вот мне очень интересно, там, тезисно, да. Во-первых, кто к вам приходит заниматься, это, мне интересно, да, вот такой, может быть, социальный срез: бизнесмены, просто люди, может быть, студенты, может быть, кто-то деток детей можно к вам привезти сказать, что я не вывожу своего ребенка. Я понимаю, что я не прав, я даю ему гаджеты, говорю: На, сиди там, но я понимаю, что это так нехорошо, категорически. Есть такие родители, действительно.
0: Вот Работаете ли вы с такими историями? Вот смотрите, дети, да, ну, смотря какой возраст детей. Со школьниками, да, Да? со школьниками можно поработать. Ой, там отдельная вселенная,
1: у них же уроки, они тоже не могут усидеть, их информации много, как вообще быть, бедные родители.
0: Ну, что поделать, да, мы родители школьников все прекрасно понимаем. Здесь очень важно, в общем-то, настрой ребенка, память, мышление, вот опять-таки концентрация внимания. Воображение. Вот это вот, да, для школьника вот это вот самое важное. Это можно развить с вами, да, развить Да, занятиями. Вот смотрите, как бы у нас все есть. У нас все как бы есть. Единственное, что мы прокачиваем то, что у нас немножко подтормаживает, да, мы немножко ускоряем эти процессы. Там да, в голове человека, в принципе, там как бы набор есть. Главное, правильно научиться им пользоваться. То, что касается детей, детей поменьше, нет, им нужно давать твор- волю. Творчество, чтобы они своего, свое проявляли. Вот, когда детки еще не пошли в школу, им важно как можно больше да, узнавать мир. Это разные творческие занятия, опять-таки вот, прогулки. И просто наблюдать за ребенком. Если ему это нравится, пусть он идет, вот, занимается. Если не нравится, вот слушать ребенка, он говорит, ну я не хочу заниматься музыкой. Ну мне вот не нравится, там ну, вот от скрипки, там пальцы болят, еще что-то. Не заставляй. Не ну, значит, mm-hmm. значит, не его. Пусть он попробует что-то другое. Детский мозг, он такой пластичный, он такой любознательный. Вот в этом возрасте лучше детей не трогать, а наоборот давать им волю, чтобы они познавали, узнавали мир с разных сторон, разные грани нашего мира. А в школьном возрасте нужно помогать нужно помогать вот с памятью, с вниманием, с мышлением, вот такие моменты, вот именно помощи со взрослыми людьми. Здесь опять таки, да, помимо обучения каких-то профессиональных моментов, здесь вот больше, да, вот концентрация внимания плюс усталость, конечно, усталость хроническая. Ну, это, у нас это конечно, да, там еще да, бывает. да, вот это для многих есть. Поэтому здесь вот несколько ну, иная работа, да, то есть уже несколько другие методики. Ну, в целом, как бы для каждой группы это как бы своя методика, ну, соответственно, свои запросы на разном этапе, люди меняются, но самое главное, наш мозг, он всегда готов к обучению, он не стареет и не атрофируется, и это самое главное, что должны мы все помнить, главное правильно за ним ухаживать. Будем ухаживать, будем тренировать, он нас будет радовать до глубокой, до глубокой старости. И вот есть да, примеры нескольких ученых, которые прожили долгую жизнь и уже на склоне лет. Ну, как бы физическое тело их уже подводило, но ум был ясный, и они писали книги, проводили лекции, да. да. И вот когда я училась еще очень давно уже на иностранных языках, на факультете иностранных языков, у нас была преподавательница, ей было на тот момент 83 года. Она говорила на пяти языках. Мы не понимали, как 83 года она может бегать, говорить на разных языках, причем она переключалась, это была фантастическая женщина. И она говорила: Понимаете, если я вот сейчас сяду и ничего не буду делать, я говорит: ну, ну я просто у меня жизнь закончится. А говорит: пока мы в тонусе, пока мы живем, пока мы активны, пока мы узнаем этот мир, мы живем. Поэтому очень важно жить и давать мозгу нагрузки. Вот очень важно давать нагрузки, правильные, хорошие нагрузки. Если вам кажется сложно, не думайте. Мозг, он привыкает к нагрузкам и очень хорошо на них откликается. Чем больше вы его нагружаете, тем лучше для него он начинает активнее работать, выдавать вам какие-то классные идеи, к чему-то вас побуждать, и все замечательно. Главное — не лениться, а пытаться открыться этой жизни, показать себя и познать мир. Поэтому... Все в ваших руках. Ну, а если вы не
1: знаете, с чего начать, то, Татьяна, можно, наверное, обращаться к вам. Спасибо огромное. Я думаю, что мы, может быть, через время еще обязательно встретимся и так уже, может быть, как-то более детально поговорим, потому что для себя, для себя мы сегодня прям открыли весь новый мир Фитнеса. Спасибо, что пришли к нам, спасибо, что нашли время. Спасибо, что мне очень понравился вот ваш посыл о том, что я так по-своему сформулирую. Люди, вы не тупые, вы просто ленивые иногда, и все возможно в этой жизни. Спасибо вам за вашу энергетику и такой оптимизм.
0: Спасибо вам за приглашение, и я еще раз хочу сказать такую фразу, что наши нейронные сети ⁇ это отражение нашей жизни. Поэтому посмотрите на свое отражение, и что бы вам там хотелось увидеть, а что хотелось изменить. И все в ваших руках.
1: Потрясающе. Мне вот, если честно, тот редкий случай, когда нечего добавить. Еще раз вас поблагодарю. В гостях у нас сегодня была Майн Фитнес-тренер Татьяна Ищук. Друзья, запись эфира, конечно, будет доступна на наших подкастах. Мы обязательно ваше внимание на этом акцентируем. Всем хор- хорошей пятницы и классных предстоящих выходных до понедельника.
0: Хедлайнер. На rock and Roll FM.